0: hot sale, temporada para volvernos locos comprando en línea. ¿Quién venderá más? ¿Quién comprará más? ¿Qué productos serán los más codiciados? Bienvenidos a un capítulo más de las notas de marketing digital explicadas sin tanto orden. Soy Eric Milan y esto es Marketing en Corto.
1: Esta es una producción de Oral.
0: El día de hoy me acompaña una crack de las ventas digitales, Daniela Rodríguez. Bienvenida y muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias, Eric, por la invitación.
0: Y pues empezamos con la primera nota. Esta viene de Forbes México del 22 de mayo y se titula Hot Sale 2023. ¿Quién venderá más? ¿Qué producto será el más codiciado? ¿Y quién eh, pues gastará más? Eh, el contexto como tal, eh, Hot Sale nace por medio de la AMBO, que es la Asociación Mexicana de Ventas en Línea y pues tal cual surge como apoyo para eh, pues el desarrollo del comercio electrónico en México. Eh, nace en 2014, sin embargo, su auge o el boom que tiene eh, pues la el, el AMBO en estas ventas digitales es a partir de pandemia, en donde pues prácticamente se exponencian sus ventas en todas las empresas y los comercios que están dentro de la asociación de más del 250%. Eh, por ahí, eh, pues Hot Sale es como un símil de lo que viene siendo Cyber Monday, ¿no? Eh, que es ventas o incentivar promociones por medio de online.
1: Eh, de hecho, algunos datos que, que, que comentas y que, bueno, a mí me llaman mucho la atención es, eh, esta sería la, la décima edición de, del, de Hot Sale y en sus nueve ediciones previas... Eh, han capturado ventas por más de 14 millones y con 12 millones de, de usuarios y esto ha, ha ocasionado que 670 marcas hayan participado en estos nueve eventos previos y pues obviamente es importante porque han logrado una satisfacción del consumidor de un 80%. Si bien sabemos que es difícil llegar a los estándares de los 95, 100%, creo que un 80% es bastante bueno para eh, toda la, la cantidad de usuarios que, que han tenido durante estas nueve ediciones y
0: estamos a una semana de arrancar con Hot Sale. sin embargo sabemos que hay algunas eh, pues tiendas ¿no? o algunas ca eh, cadenas que adelantan este tipo de temporalidad justo con la intención pues de no entrar a esta temporalidad pero eh, pues esta temporalidad de Hot Sale en específico empieza el 29 de mayo y acaba el 6 de junio eh, 7 de cada 10 mexicanos son los que estarán comprando en este hot sale de, de año 2023. Y eh, pues es un dato importante justo con la intención de que ustedes como vendedores o, o, o como... Clientes, compradores. Clientes, ¿no? Que tengan algún marketplace o algún e-commerce, eh, e pues puedan... Eh, aprovecharlo. Un análisis de ATT, que es la compañía de telecomunicaciones, eh, menciona que en 2022, en la temporada de hot sale, eh, Mercado Libre tuvo un crecimiento del 18%, eh, y esto obviamente derivado del consumo de datos de la misma compañía. 13% también en, en aumento en eh, el e-commerce o marketplace de Amazon y un 8% de crecimiento en el comercio electrónico de Shane y 4% en el eh, incremento de Alibaba también de datos dentro de la red de AT&T. Eh, ¿Quiénes serán los principales eh, compradores según la AMBO en este Hot Sale 2023? El 55% eh, van a ser hombres. Ellos eh, en un rango de edad de 25 a 44 años, provenientes de la Ciudad de México. Para que eh, no digan que las mujeres somos las adictas a las compras. Es correcto. De ahí también eh, la moda, eh, pues que va a estar ahí como más en auge en tema de, de los productos que van a ser los más comprados, pues va a ser la parte de eh, los electrónicos. Este tiene un porcentaje del 51 de intención de compra, eh, seguido también por ahí de eh, compras de ropa, y por tercer lugar, los electrodomésticos con un 43%. Eh, viajes y transportes eh, tiene un 37% y celulares un 34%.
1: Pues es importante conocer estos datos para saber nosotros qué queremos comprar en esta décima edición de, de Hot Sale y vayan preparando todas sus listitas para ir de compras.
0: Y lo bueno que va a ser quincena.
1: Exactamente.
0: Nos pues Vamos con la segunda nota Esta viene de expansión Del 18 de mayo Y se titula Los consumidores regresan a las tiendas Incluso en Hot Sale eh, ¿Cuál es el contexto de esto? En el episodio anterior hablamos sobre el web rooming y el show rooming, ¿no? que tal cual son pues estas tendencias que tiene hoy el consumidor en los hábitos de consumo, no tanto en la parte online como en la parte eh, física, no sé si tengas algún ejemplo o alguna historia por ahí en el tema de, tu, de tus compras
1: Sí, yo, yo soy un comprador que me gusta ir a la tienda física, honestamente, eh, pero siempre termino comprándola online. A mí me gusta mucho comparar el precio y me pasó este fin de semana. Eh, fui a comprar algo básico que necesitaba unas tazas para, para la casa. Llegué a Liverpool, eh, vi que tenían un buen precio, pero como que no me terminó de convencer. Entonces, en ese momento mismo me metí a, a la plataforma de ellos mismos, eh, Liverpool, comparando su precio tanto en tienda física como online. Y res, bueno, satisfactoriamente encontré que tenían un 20% de descuento en su tienda online. Entonces terminé de comprarlo de manera online. Aunque no me podía llevar el producto físico, pues llega en dos o tres días a, a mi casa. Entonces, pues para mí es muy fácil en ese momento comparar el precio porque muchas veces terminas eh, comprando más barato aunque es el mismo producto.
0: Sí, y creo que hoy más que nunca las empresas las empresas que tienen sobre todo estos canales físicos como online eh, compiten entre ellas a veces, pero más que competir hoy la tendencia es mejor trabajemos de una forma uniforme y que hagamos cierta, sinerg cierta sinergia. no
1: Y es bueno eh, también comparar entre esas mismas tiendas porque hay veces que los descuentos lo, tiende, lo tiene o la tienda física o lo tiene la tienda online. No siempre están a la par. Entonces es bueno comparar. Digo, hay productos que serían más caros. Para mí fue unas simples tasas, pero pues 20 no te lo regala nadie. ¿no? Claro, sí es
0: la, la diferencia, la pequeña diferencia que te hace hacer la compra y es importante también en este hot sale eh, pues que se piensen sobre todo ustedes como vendedores en estrategias híbridas de venta. ¿No? La nota también dice que la combinación de estos canales eh, pues era una conducta muy común y que obviamente pues esta ya llegó para quedarse y pues recordemos que este Hot Sale es del 29 de mayo al 6 de junio con la intención de que puedan aplicar estas estrategias para esto. Un reporte dentro de la nota también por parte de Soti dice que los usuarios aprendieron a comprar en línea y pues cada vez más usuarios en México ya lo adoptaron como una forma común de hábito de consumo, sin embargo, ¿qué sucede? Que a partir de meses anteriores, en donde ya se da eh, pues el fin de la pandemia, los usuarios solamente pues están ávidos de regresar a las tiendas y es por eso ese change de eh, pues los hábitos de consumo de los usuarios. ¿no? Y,
1: y para los que nos dedicamos a este canal del e-commerce, la, la realidad es que esta temporalidad para nosotros es gran, es la fuerte del año, ¿no? O sea, fuera de lo que sería buen fin en, a finales del año, Hot sale para nosotros es la temporalidad fuerte entonces todos los que estén dedicados a este canal en el e-commerce pues aseguran tener su producto su inventario y a tener buenos descuentos eh, durante esta durante estos 10 días sí
0: y también pues recordemos que las temporales del año fuertes eh, como un buen fin por ahí en finales de año. Hot sale en específico es una temporalidad que nace 100% online. Obviamente, pues se va tropicalizando y demás, pero creo que como dice Dani, pues es importante que lo tomes en cuenta en tus estrategias para que puedas obviamente pues, implementar de mejor manera, ¿no? Parte de la nota también comenta que eh, la expectativa en intención de compra va a ser del 40% en este año 2023. Es un dato bastante importante y pues que hay una evolución ¿no? de estos comercios electrónicos dentro de México y que poco a poco las empresas que en su momento ¿no? y sobre todo de pandemia para acá que no tenían una tienda en línea, hoy ya están apalancadas con un marketplace de los que ya están como un Amazon o un mercado libre o incluso pues han desarrollado sus propios comercios electrónicos.
1: Hoy oh, tenemos ejemplos eh, como verán Frank, no uh -huh. que empezó online y bueno, ahora migró a tienda física, no? O también tenemos un Liverpool que siempre ha tenido tienda física y ahora tiene un buen e-commerce. Esto quiere decir que las tendencias van eh, hacia allá y la gente hoy pues quiere buscar sus dos opciones, tanto físico como online para poder realizar una para tomar una decisión de compra
0: correcto y pues parte también de, del episodio anterior en donde se hablaba de estos nuevos hábitos de consumo o esta evolución de compra de los usuarios pues hay dos tendencias que ahorita están muy de moda y que seguramente las conoces que es la parte del web rooming y del showrooming no las diferencias entre estas dos prácticamente es en donde finaliza el usuario su compra si es en tienda física o es en tienda online no sé si quieras adentrar un poquito más de esto
1: sí si no estoy malo si no mal recuerdo el tema de de web es eh, el cliente que va a, a la tienda física y en ese momento compara el precio yo Correcto. soy 100% ese tipo de cliente que va y sí le gusta comparar para ver si está tomando la mejor decisión eh, y el showrooming es el cliente que va a la tienda física, que revisa, que se prueba el producto, que es el típico usuario que me gusta meterme el zapato, la ropa, el vestido, el pantalón, pero que lo termina comprando en uh -huh. línea. Y eh, esto es muy dado en, en hot sale, que vayan los clientes, se prueben los productos, ya sepan qué tallas, eh, qué número de, de tenis fue el que le quedó y todo, y lo termina comprando en línea. Porque eh, pues al final del día también existen estas políticas de, de cambios y devoluciones de que es bueno investigarlas antes de comprar, pero los clientes buscan asegurar su compra eh, probándose el producto. ¿no? Sí, y un dato importante también que tiene la nota es que el 36 de
0: los usuarios ocuparán la práctica de showrooming. Entonces es importante para que lo tengan en cuenta y puedan aplicar pues, en sus estrategias de venta en este hot sale. Continuamos con la nota número 3 esta viene de Paredro eh, del 20 de abril y se titula el neuromarketing cómo leer la mente del consumidor y te quise preguntar Dani ¿has sido impactada por el neuromarketing o crees que las compras que has hecho han sido siempre conscientes?
1: No sé si se han sido 100% conscientes impactada por el neuromarketing. Sí, sí, creo. Simplemente hay que ir a una tienda de Petco. El olor es muy característico. Llegas y sabes que estás en, en Petco o eh, Innova Sport, ¿no? que también es mucho de eh, visuales, de olor. Entonces creo que en esa parte sí, sí he estado como que en contacto con el neuromarketing, pero impactada eh, la realidad. Hoy no te sabría decir no, no he tomado una decisión de compra eh, 100% pensada, no, no sabría contestarte.
0: Que ahorita pensando en estos ejemplos que das, yo creo que son estas dos vertientes, ¿no? La parte de yo como mercadólogo dentro de un negocio, trato de incentivar esta necesidad, ¿no? Por medio de, de ciertos eh, olores, colores, sabores y demás. Para que si es agradable para ti esta experiencia, pues regreses como está la otra parte ¿no? que es de la que habla la nota en donde por medio de ciertos datos, por medio de cierta información y de cierta investigación neurológica es que sacan ciertos comportamientos, ¿no? Y las emociones, sobre todo, que te provoca al momento de comprar ciertos productos. Entonces, ¿qué generan las agencias de publicidad? o En este caso, las empresas, pues, hacer estrategias bien pensadas con la intención de que tú puedas, eh, pues, ser más propenso a comprar en ello, ¿no? Parte de lo que comenta la nota es que el neuromarketing ayuda a las empresas a leer la mente del consumidor, ¿no? Hoy en día hasta adivino, ya vamos a hacer con la intención, pues, de crear... Eh, Estrategias efectivas para esto no eh, se utilizan diferentes técnicas de medición y de análisis para comprender eh, los distintos estímulos que afectan a los usuarios y esto es algo pues que me deja todavía por ahí pensando porque si bien hoy estamos en una etapa en la que está llegando fuerte. Eh, toda la inteligencia artificial, ¿no? Muy Con bien. esto creo que va a ser en algún momento algo que va a ser sinergia y se va a homologar y que pues puede trascender a más, ¿no? Eh, creo que hemos visto por ahí y sobre todo ahorita me acuerdo mucho de la serie de, de Black Mirror <risa> en donde prácticamente ya todo está automatizado, eh, muchas de las personas incluso se, ya tienen su cookie. ¿No? Este, con ellos mismos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por medio de la cookie que ya tienen las personas, ¿no? Y esto todavía es ficticio, eh, ya pueden saber... Eh, las empresas, qué tipo de cosas venderles, ¿no? Y muy personalizadas, justo porque ya tienen la data y la información de los usuarios, ¿no? Me estoy yendo un poquito quizás a los extremos, pero creo que es algo de lo que se está tratando de pensar con esta parte del neuromarketing, si bien no está todavía muy avanzado, pero creo que ya estamos en estos cimientos con la intención, pues de ahí eh, arrancarnos y unos
1: Creo que ahí sería también bueno comenzar a analizar qué implicaciones tiene esto, de, tanto de manera personal como legal, ¿no? Porque ya invaden un un poquito tu privacidad, o sea, pensando sí. en lo que comentas de eh, sí. se meten ya a saber eh, cognitivamente qué es lo que quieres, qué es lo que requieres o qué es lo que buscas. Creo que también debería de estar tocando ya esta parte como está hoy el tema de la inteligencia artificial. Eh, en qué sector de la ley empezarían a caer este, este tipo de prácticas.
0: Sí, totalmente. Y aparte de la nota también, pues habla un poquito sobre ello, no? Que eh, si bien, nos sirve ¿no? como mercadólogos o como agencias o como empresas para poder obviamente incentivar al usuario a vender más, pues esto también tendrá ciertas implicaciones por el tema de cómo van a estar recabando la información porque pues, se habla, y ahorita seguramente lo estaremos viendo más en alguno de los puntos, es que ya van a estar adentrándose más en el tema de los datos biométricos, por ejemplo, que es lo que utilizamos mucho, y que justo también veíamos una nota en el episodio anterior de eh, pues que Google va a estar desapareciendo las contraseñas y que ahora se va a ir por medio de los biométricos para que nosotros seamos nuestras propias contraseñas. Algo que quizás podría ser eh, pues, de temer, es que empiecen a vender este tipo de información a estas empresas en específico con la intención de que tengan prácticamente todo de ti y pues cómo se va a regular. No?
1: Si bien eh, pues antes no se decía o actualmente lo que hace un mercadólogo es crearte la necesidad de algo, eh, pues, pues esto más es como un mito, ¿no? De eso te crean la necesidad de este producto, lo que sucedió con Apple, ¿no? Antes sí. nadie creía que era un iPod y entonces te crearon la necesidad de consumir ese producto. Eh, esto sí ya es literal crearte una, una necesidad, se mete en tu cabeza esta parte de compra. Entonces creo que sí sería un poquito, eh, pues es eh, momento de empezar a analizar eh, este tipo de tendencias eh, de manera legal para que también uno no se sienta como expuesto eh, por este tipo de empresas y más si manejan ese tipo de tecnología.
0: Sí, totalmente justo por eso es que empezaba quizás esta nota con la pregunta de qué tan consciente has hecho tus compras a claro. lo largo de tu vida. Hoy no lo sabemos y quizás pues estemos por ahí un poquito influenciados con esto. Pero bueno, parte de la nota también dice las tendencias de neuromarketing en este año, que eh, son cinco de ellas. La primera, el aumento eh, de la personalización. Si bien entendemos que yeah. algo que nos puede llamar para, para poder hacer las compras de ciertos productos o servicios, es que nos traten de una forma particular y única, ¿no? Entonces, ¿esto pues, de qué va? Pues de que el usuario pueda aceptar de mejor manera lo que le está vendiendo la empresa como tal, ¿no? La segunda es eh, pues incentivar no la parte de la realidad aumentada o la realidad virtual y esto justo con la intención también de tener... Experiencias inmersivas para el usuario eh, de acuerdo a lo que ya se sabe de él. ¿no? Creo
1: que hoy ya es muy dado o sí. en algunos depende el estrato social o dónde vayas a comprar, pero ya es este tipo de visores de realidad virtual eh, para que puedas ver las dimensiones de, uno, de una casa o el espacio. Correcto. Entonces ya hoy ya va muy a la tendencia. Entonces creo sí, que...
0: se, se implementan este tipo de nuevas Tecnologías, Correcto. pero para bien y con la intención de brindar una mejor experiencia al usuario. Por ahí recuerdo el ejemplo de eh, la página de Under Armour. Eh, Correcto. Al momento hay ciertos eh, pares de tenis que tú puedes elegir dentro de la plataforma. El, el objeto ya sale como de la pantalla y tiene vistas 360 para que tú evalúes y veas ¿no? el producto de forma que te convenza y simplemente por la experiencia de personalizar tu tenis dentro de la plataforma, pues ya puedas prácticamente pedirlo para que te llegue como tú lo diseñaste a tu casa. ¿no? Correcto. Y, pues bueno, también eh, parte de la nota eh, dice el tema del de análisis avanzado de los datos biométricos, que es lo que comentábamos, ¿no? Eh, la medición de la actividad cerebral, que obviamente hoy como lo están haciendo, es eh, lanzan eh, el anzuelo como para ciertos experimentos que están haciendo ciertas empresas, ¿no? Eh, hacen un cierto análisis no de, de ondas cerebrales y demás, ...y empiezan a mostrarles... ...¿no?... ...ropas, colores... Eh, ...algunos eh, objetos... ...un poquito más disruptivos y demás... ...y van viendo el comportamiento de acuerdo a las emociones que tiene el usuario. Con esto sacan una media o un promedio y de aquí es donde empiezan a tropicalizarlo para poder implementarlo en las estrategias de venta. Está bastante interesante. Bien, como lo decías Dani, pues también tendrá mucho que ver por ahí con el tema de las regulaciones. Sin embargo, la nota dice que es importante también si tenemos esta capacidad de poder analizar o investigar al usuario a tal grado, pues que simplemente para la política, la educación claro. o hasta la salud, ¿no? 100% de acuerdo. Ya sé. Eh, otra parte también que comenta por ahí eh, las tendencias es las aplicaciones más allá, eh, pues del marketing, no. Si bien el neuromarketing eh, hoy tiene un enfoque un poquito más en el tema, eh, pues de venta, no, o de cómo ocuparlo para que tú puedas consumirlo, y que te puedan consumir más. Pero si bien hay que enfocarnos en la parte ética no tenemos sí que implementar ciertas estrategias pero que no necesariamente sean invasivas para el usuario porque si bien pues tendrás cierta información eh, sensible pues, sensible y que no necesariamente el usuario, y vaya a querer que te, que te estés ahí metiendo con, con, con ellos o con, con, con todo lo que sabes claro, de ellos, ¿no? Si hoy
1: simplemente es molesto recibir una llamada en la que tú no autorizaste que te llame un banco o que te llamen... Para X, las campañas para las
0: políticas. Correcto,
1: y, y simplemente es hacerte una llamada telefónica hoy sí. que ya tengan acceso a tus datos, a tus gustos, a qué es lo que estás buscando. Creo que también puede ser un poco invasivo y el cliente no lo puede tomar tan bien, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y pues terminamos con cuatro ventajas del neuromarketing según la nota. La primera de ellas es identificar patrones de comportamiento y de consumo del usuario. ¿no? Y esto como para tomarlo para bien, para poder implementarlo dentro de las estrategias de venta para el consumidor. Eh, la ventaja número dos es conocer a los clientes de una manera profunda y esto pensando en que podamos todavía seguir haciendo más personalizado Correcto. el tema de la venta de productos y servicios hacia el usuario. La tercera ventaja que dice la nota es experiencias personalizadas para dar mejor servicio o para ofrecer mejores productos. Y por último, la de mayor atracción de los clientes potenciales, que esto sí lo veo eh, como algo positivo y sobre todo para un mejor proceso de conversión de leads, ¿no? Importante que a veces nosotros invertimos en ciertas campañas de publicidad o de pauta, no en Google, en Facebook no en cualquier red social, pero a veces eh, pues la generación de leads quizás no son de calidad o tan precisos como los esperaríamos. Pensando en poder ocupar de forma adecuada no, esta investigación y este análisis de los datos eh, biométricos, sobre todo de los usuarios, pues creo que la prospección de clientes podría ser todavía más precisa y se podría ocupar de mejor manera.
1: Y, y esto ayuda mucho a que realmente el usuario que vayas a buscar en su momento, sea alguien que te vaya a comprar o alguien que está buscando realmente ese producto. A mí no me sirve nada que me mandes algo para un perro si Correcto. yo no tengo ni siquiera mascota, ¿no? Entonces Correcto. creo que esa parte, pues sí, si, si la afinan, creo que podría ser algo bueno y táctico tanto para las marcas como para el cliente.
0: Totalmente. Y vamos con la cuarta nota. Esta viene de Puro Marketing y se da el 18 de mayo del presente año y se titula. Tesla adopta la filosofía de empezar a invertir por primera vez en publicidad. ¿Cuál es el contexto de esto? Hoy en día Tesla pues prácticamente no invierte no o no gasta en una pauta publicitaria, sino su filosofía es pues, publicidad de boca en boca no eh, si bien no es que no tengan un área de marketing porque la tienen no cómo es que la tienen pues eh, de forma orgánica no teniendo un buen contenido eh, teniendo buena información para el usuario y con la intención obviamente pues de que el usuario pueda eh, querer y adquirir ciertos productos como son los autos de Tesla ¿no?
1: y, y creo que su mejor marketing es su CEO no su su, su director general eh, Elon Musk entonces Creo que aunque no tengan esa parte de marketing, eh, está tan inmerso en otras cosas, en otras cosas, en otros pues ámbitos que simplemente él al ser una, lot una nota, siempre la nota empieza con eh, Elon Musk, ¿no? director de Tesla. Entonces ahí solito creo que va inmersa el contenido de la, de la marca.
0: Sí, y también pues es bien sabido que todas las compañías dentro de la corporación de, de Elon han tenido ciertas caídas porque pues como todo está eh, homologado, pues siempre tienen cierto impacto no cada Correcto. uno de ellos. Entonces eh, Tesla eh, toma esta decisión y no, no nada más es Elon, sino es todo el consejo eh, por las caídas que es de un eh, creo que menos 250 por ciento. Correcto. ¿no? Contra eh, el año pasado, contra el año pasado. Entonces, pues creo que es importante que tomen por ahí ciertas iniciativas o nuevas Estrategias con la intención pues de poder Recuperar eh, algunas ganancias ¿No? Parte de la nota eh, Dice que Elon estará Probando esto, no va a ser del, del todo como una Implementación que ya se quede fija Sino que estará probando cierta publicidad pagada Y pues solamente estará evaluando De acuerdo a la efectividad que pueda Tener esto, pues ya de ahí él sabrá eh, Si es que se queda ya para siempre O no, quizás ¿No? Y como Lo comentaba Dani Hoy Elon creo que hace un buen marketing con su nombre, no, eh, con su marca y pues obviamente incentiva a todas las empresas dentro de su corporación que esto obviamente les va tanto bien como mal no eh, Creo que un empujoncito En el tema de alguna pauta pagada eh, No estará del todo mal Y más pensando en que empiezan también ya a incursionar En ciertos países En donde cada vez pues empiezan A apostar por este tipo de nuevas tecnologías Como son los carros eléctricos ¿no? y,
1: y están buscando llegar a otro nicho de mercado no El, el, el carro O el auto que ellos vendían eh, Va muy a un sector de la población Con estos dos lanzamientos que traen Buscan llegar a otro sector de la población ¿no? Que sea un, po un poder adquisitivo Menor, pero que también tengan esta tecnología disponible de 100% eléctrica, no que, que no contamine. Entonces, creo que también por eso están apostando un poco por esta estrategia. Y la realidad es que si todas las empresas a nivel global, pues invierten en marketing, no creo que el marketing no funcione. Entonces, creo que también por eso están al final la competencia cada vez es mayor eh, para cualquier automotriz o en cualquier sector. Entonces, creo que les puede hacer un plus. Eh, si bien ellos solamente se dedican eh, a ir de boca en boca, pues muchas veces no tienes la mejor recomendación, ¿no? Porque no tuviste una buena experiencia con el vehículo o, o, o con alguna otra situación dentro de la corporación. Eh, y por eso yo creo que también están apostando a que no solamente te quedes con eso, sino que veas algo adicional de lo que es la marca.
0: Sí, 100%. Eh, dentro de esta nota, eh, Elon... Eh, pues comenta el tema de que retomará la parte... De, por primera vez la parte de la publicidad y esto Exacto. viene de la mano con dos nuevos modelos que eh, pues estará sacando en próximos meses seguramente que serán en una gama un poco más económica y seguramente pues por eso es que también está buscando la inserción de esta publicidad ahora eh, pues para Tesla, ¿no? La nota también por ahí comenta que después de la reunión del consejo pues se da este anuncio eh, la decisión sobre todo eh, lo que les comentábamos de inicio de la nota Pues viene eh, por los, las pérdidas ¿no? de, Del valor de, de la marca En estos últimos meses Y pues que también Parte del éxito que ha tenido La marca de Tesla Pues ha sido por lo que bien comentabas El buen manejo de las redes sociales de Elon Como una marca propia Pero también toda la estrategia de marketing Que han tenido de forma eh, pues orgánica Las redes sociales de Tesla Siempre han estado activas dan muy buen contenido, ¿no? Y hay algunas eh, estrategias de marketing en específico que han sabido manejar de buena manera, como es eh, hacer una marca de autos inalcanzable o
1: quizás... Aspiracional.
0: Aspiracional para muy pocos, ¿no? Son vehículos como objeto de deseo. Correcto. ¿No y tal, de lujo cual. tal cual? Que los manejan. Entonces, es... sí creo que... Sí, también como se está manejando es que sean también símbolos eh, pues de estatus, ¿no? Y que tenga mucho que ver obviamente con quien lo tiene, pues es una persona, eh, pues, única no eh, Vender directamente sin intermediarios También es otra de las estrategias de marketing Que ha tenido Tesla ¿no? Con la intención también de poder ser Y creo que bien lo sabes Dani El tipo de cómo adquieres un auto dentro de Tesla No es como que la venta común de donde adquirías un carro en alguna agencia. Como eh, tal. Es muy
1: amigable su súper amigable, pero para todos lo, lo, los que les gustaría conocer este proceso, ingresen a la página de Tesla y ahí te va guiando paso a paso el cómo puedes adquirir un auto. Es muy amigable, es muy sencillo. Eh, literal, te piden una tarjeta de crédito, eh, te piden un un pago, un apartado de 5 mil pesos es nada. Si lo compartes sí. si lo comparas con lo que te piden en una agencia de carros sí. eh, y bueno, ahí te dan un, un periodo de tiempo, no de tres meses, seis meses o el tiempo que decidas. Eh, pues tener porque además lo tienes, lo, lo personalizas, no? Obviamente va por un tema de costos. Si lo quieres de determinado modelo, si lo quieres de determinado asiento, eh, pero su método de, de venta es muy sencillo. Se han olvidado 100 de los intermediarios. Correct. Lo puedes comprar en línea y literal te van avisando paso a paso de tu carro está instalado, tu carro va a llegar tal, entonces creo que lo han hecho tan sencillo que eso hace muy amigable la compra, ya no así el servicio posterior, pero el, la manera de comprarlo se ha vuelto muy amigable para el usuario. Y
0: creo que va muy de la mano con notas anteriores que hemos visto en el tema de la personalización, no y este tipo de experiencias, no experiencias disruptivas que eh, pues al comprar este tipo de vehículos pues te quedas y obviamente pues lo recomiendas y sin siquiera recomendarlo con el simple hecho de poder contar la experiencia de cómo adquiriste un auto en Tesla por medio de un e-commerce en donde prácticamente yo lo relaciono mucho como cuando pido en Amazon, por ejemplo, y que al momento de que tú pides en Amazon y compras tal cual Amazon te dice te va a llegar tu producto en cinco días. Esto es prácticamente lo mismo, no Correcto. lo compras, pones tu tarjeta y ahí te dice, te llega en tres, cuatro meses el auto. Entonces esto es algo que la verdad es algo bastante increíble, no?
1: Hoy bastante amigable para el usuario, no para el sector al que ellos van. Eh, creo que es muy amigable, es muy fácil. Te tardas media hora, 30 minutos personalizando tu carro y te llega el voucher de compra.
0: Sí, la verdad es que Elon, y creo que bien aconsejado ¿no? de algunos eh, consultores dentro de, de la empresa y de la corporación, creo que está empezando a tomar buenas decisiones, ¿no? Eh, si bien también por ahí comentamos en la nota, en el episodio anterior, perdón, sobre eh, pues ahora la nueva CEO de, de Twitter. Y creo que decisiones como estas van a hacer que la empresa como tal, pues, eh, pues tenga resultados exponenciales y verdaderamente buenos para este año.
1: Y, esper y esperemos que con esto recuperen el valor de marca que han perdido, porque al final del día creo que es una buena empresa. Eh, digo sí. eso Es a muy nivel personal eh, y que apuesta por las tecnologías renovables y que no contaminan tanto. Totalmente.
0: Y vamos con la última nota. Esta viene de Mercado 2.0. Se da el 22 de mayo del presente año y se titula... ChatGPT. Eh, OpenAI analiza usar el modelo de Wikipedia para evitar errores. ¿Quién no ha utilizado aplicaciones colaborativas? Por ejemplo, como Waze, ¿no? En donde cada uno de los usuarios que están navegando dentro de la aplicación... Ponen si hay tráfico, si hay un policía cerca, si hay un bache, ¿no? si hay algún tipo de accidente y obviamente pues la aplicación, como es una aplicación colaborativa, pues va marcando las rutas eh, de mejor acceso o más rápidas, pues de acuerdo a los comentarios de toda la comunidad. Eh, lo que hemos estado viendo, por ejemplo, también ayer veía un debate en TikTok de algunos expertos eh, pues de varios nichos, no necesariamente de, de tecnología o de marketing, es que debatían entre si las inteligencias artificiales son buenas o son malas y si hoy en día están preparadas como para nosotros poder hacerles caso, eh, prácticamente con los ojos cerrados. Eh, Hoy hay que entender que las inteligencias artificiales siguen en una etapa de maduración y que pues están aprendiendo, ¿no? Están aprendiendo y obviamente el mismo ser humano hoy en día y las personas que implementan este tipo de, de desarrollos pues tienen que empezar a alimentar estas estrategias, ¿no? Hoy si bien eh, Greg eh, Brockman, que es el dueño de, de OpenAI y ¿no? dueño de ChatGPT, pues lo que propone justo es implementar un modelo o un sistema como de Wikipedia dentro de ChatGPT. ¿Y esto con qué intención? Pues que no necesariamente sea una inteligencia artificial burocrática no y que sea pensada 100% nada más por los desarrolladores o los creadores, sino que más bien tenga esta apertura como para que varios usuarios dentro de la herramienta pues puedan validar toda la información que estás brindando hacia los usuarios, ¿no? Parte de la nota comenta eh, que los creadores de ChatGPT están estudiando la forma de cómo recopilar esta información justo con la intención de ver qué van a estar devolviendo a los usuarios que la van a estar ocupando, ¿no? que también por ahí eh, está analizando ya el tema de las regulaciones de las inteligencias artificiales, artificiales porque si bien... Hay un boom de inteligencias artificiales que están llegando a todo el mundo y que obviamente pues cada quien lo está haciendo desde su entendido, pero no podemos dejar que estas inteligencias se nos salgan de las manos. Entonces Greg lo que está pensando justo con esta implementación de un sistema de, de Wikipedia es que esté pues, 100% eh, transparente y regulado sobre todo pues por los mismos usuarios que son los que los utilizamos, ¿no? que por ahí comentó también que los gobiernos a nivel mundial tienen que estar súper abiertos y coordinar, coordinarse sobre todo para garantizar el desarrollo de las inteligencias artificiales seguras, ¿no? Entonces, pues creo que es un buen avance, eh, es algo que se tenía que dar y, y que obviamente pues tendrá mucho de qué hablar durante estos últimos meses y que pues llegó para quedarse y tendremos que acostumbrarnos
1: a ello. sí es algo que está en tendencia, es algo que está de moda, pero al final del día hay que también estar con, con la regulación. Yo no es en un... Eh, parámetro que conozca mucho no es algo que utilizo frecuentemente la verdad, entonces pues sí, estaría la expectativa ahí de qué es lo que viene para la inteligencia artificial y cómo van a estar validando todo este tema de, de, la, de la información. Okay, interesante
0: Listo y pues para terminar este episodio vamos a implementar el pilón y pues qué mejor que teniendo aquí a la experta y crack de ventas digitales, Dani Rodríguez. Y pues nos vas a dar cinco tips para ventas Correcto. en línea en este Hot Sale.
1: Correcto. Eh, para todos los usuarios, eh, tanto para clientes, esto va más enfocado a, a personas que les gusta vender en diferentes plataformas o que tienen negocios. Eh, les voy a dar cinco tips o recomendaciones eh, que nosotros vemos dentro del e-commerce del e que los pueden ayudar a incrementar sus ventas durante estos nueve días eh, que estará vigente eh, el Hot Sale. El primero es ofrecer algo más que un descuento. ¿A qué me refiero con esto? No? Obviamente los clientes hoy salen y buscan el mejor precio en el mercado pero también si ustedes no tienen el margen o no pueden dar esa profundidad de descuento, el cliente también valora mucho el tema de los meses sin intereses. ¿Por qué? Porque sabemos que en estos meses está sí. difícil la economía, eh, pero pues también hay cosas que son aspiracionales o simplemente cosas que necesitamos eh, y, y que unos meses sin intereses, pues te hacen como dos pajos eh, el que puedas adquirir este tipo de productos. Entonces, si bien eh, el descuento es bastante importante si no pueden dar esa profundidad de 20, 30 o 40%, pues a lo mejor pueden hacer un mix, ¿no? De un 10%, un 15% con meses sin intereses. Correcto. Creo que esto lo hace muy bien eh, diferentes plataformas, entre ellas un Liverpool. Cuando tú vas, eh, siempre tienen con el precio 100% con descuento directo o los famosos meses que le llaman tanto por ciento con algo adicional de descuento. Y también en estas grandes plataformas, eh, Amazon, Mercado Libre. Eh, Walmart eh, creo que puede hacen este mix bastante bien. Entonces, para todos los que son dueños o, o venden en este tipo de plataformas, recuerden que los meses, meses sin intereses también es una una gran herramienta para que puedan desplazar su su producto. No otro es crear este sentido de urgencia para el consumidor final. A qué me refiero? Cuando ponen eh, eh, vigente por dos horas, ¿no? Oferta válida por tiempo limitado. La relámpago, o, ¿no? Eh, exacto, ¿no? Las ofertas relámpago o eh, solamente para cierta cantidad de unidades. Eso le hace al cliente crear un, pues ese tipo de necesidad de, si no lo compro ahorita, ¿qué tal si ya no hay y si lo necesito? Entonces, también crear ese sentido de urgencia eh, los puede ayudar a, a incrementar eh, las ventas. Eh, para los que son dueños de marca, es muy importante que inviertan en publicidad en este tipo de plataformas. ¿A qué voy? Si normalmente los usuarios no van adelante de la página 3, no de este tipo de, de plataformas o de marketplaces. Entonces, eh, si tú eres una, ma una marca nueva eh, que vende cier cierto producto que compite con los grandes monstruos del mercado y estás en la página 500, Seguramente no vas a vender. Entonces eh, traten de invertir en publicidad eh, que los ayude. Ustedes pueden crear sus campañas o pueden preguntarle a algún experto que los ayude a crear sus campañas y esto los va a ayudar a posicionar, a posicionarse dentro de las páginas, eh, pues las primeras líneas o las primeras tres, tres páginas y esto los va a ayudar a posicionar eh, pues tanto la marca en un inicio y eso les va a empezar a generar eh, reviews o comentarios que posteriormente los marketplaces, empiezan a generar de manera orgánica eh, para poderlos posicionar porque ya tuvieron cierta cantidad de ventas. Entonces inviertan en publicidad. El marketing pues no solamente es hoy en lo que es en la calle, también en este tipo de plataformas y no olviden invertir para que puedan generar un, un incremento en ventas. También es súper importante preparar su inventario de nada nos va a servir pues acabamos el inventario en dos días porque hicimos una excelente oferta una excelente campaña de publicidad y pues chin, se me acabó el inventario y entonces ya no generé esa lealtad con el cliente o ya no llegué a la cantidad de clientes que quería llegar entonces preparen su inventario aseguren tener las piezas durante estos nueve días para que posteriormente pues siga moviéndose ¿Ahí ¿Recomiendas
0: los inventarios virtuales?
1: Sí, eh, pues depende el tipo de plataforma como lo pueden estar manejando, eh, pero siempre que tenga un inventario y a la mayor, a la mayor velocidad de entrega, no? Entonces sabemos que hoy los clientes lo quieren el producto ya, no más este tipo de consumidor eh, millennial centennial que les lo quiero comprar hoy y quiero que mañana me llegue o literal 12 horas después. Entonces sí es muy recomendable el inventario virtual, pero también depende de la plataforma. Claro. Si sí te da esa posibilidad, si tú eres el dueño del marketplace o tú tienes tu página en línea y tú eres dueño inventario eh, pues trata de tenerlo disponible en la menor ca cantidad de tiempo eh, posible para para entrega no para un tema de servicio y por último eh, este lo dejé al último porque para mí es muy importante porque de nada te va a servir tener una super campaña tener un súper inventario eh, tener un super descuento si el cliente no entiende que le estás vendiendo no es súper importante ser descriptivo en el producto. Eh, Piensen en la descripción como que tú tienes a tu vendedor las 24 horas del día en tu tienda en línea, no eh, traten de resolver todas las dudas de para qué sirve, cómo lo utilizo, cómo funciona, qué política de devolución tiene, eh, si es negro, blanco, morado, o sea, sean súper descriptivos, eh, to tomen muy buenas fotografías eh, y realmente sean honestos con el cliente, no, no vayan a poner algo que realmente el producto no trae porque un uno les va a generar un mal review y eso pues al final los va a posicionar mal porque hoy el cliente eh, seguía mucho por lo que dice eh, los reviews en cualquier o las eh, los comentarios en cada en cualquier plataforma y las fotografías tienen que ser explícitas, no traten de si es algún producto con medidas, pues pónganle las medidas y si es un tipo de producto con algún color en específico, especificen el color, entonces sean muy gráficos en las fotografías que sean por todos los lados con un fondo blanco, eso ayuda a que el producto resalte. Y eh, pongan la mayor cantidad de descripción que sea eh, buena para el cliente. Tampoco llenemos de paja la descripción porque entonces claro, el cliente sabe. pues se pierde dentro de lo que estás eh, poniendo. Pero si ustedes son descriptivos en el producto y tienen muy buenas imágenes y esto lo acompaña con un buen descuento, eh, con un buen inventario, seguramente en este Hot Sale les va a ir muy bien.
0: Buenazo, Dani. pues La verdad es que creo que son... Super hacks como para que puedan ustedes implementarlos, que mejor con una experta en ventas digitales. Y pues no me queda más más que invitarlos al siguiente episodio de marketing en corto.
1: Esta es una producción de Aural.